0: Guten Abend, wie geht es euch? Das ist so eine Floskel, die man ja immer so sagt, ne? wenn man sich so trifft, man sagt Hallo und dann, wie geht's dir? Das heißt nicht unbedingt, dass wir immer hören wollen, wie es uns wirklich geht oder wie es dem anderen wirklich geht, das sagt man einfach nur so. Wenn jemand da mal ehrlich antworten würde oder antwortet, es geht mir eigentlich nicht gut, das wollen wir eigentlich gar nicht hören, weil dann müssten wir uns ja mit dem unterhalten. Und dann müssen wir länger mit dem reden und dann ist das ein anstrengendes Gespräch und das ist ja nicht so schön. Eigentlich wollen wir das gar nicht wissen. Zurzeit müssten oder sagen auch viele Menschen, es geht mir nicht gut. Wenn wir so also in die Medien gucken, in die Medienlandschaft, zurzeit gibt es viel Berichte über sogenannte Kollateralschäden der Corona-Pandemie bzw. des Lockdowns. Das war zwar immer schon so, aber jetzt, so in den letzten Tagen, Wochen, gerät das immer mehr so ins mediale Bewusstsein. Man spricht von Schwierigkeiten, von Angststörungen und Problemen und so hat die, die Welt, die Zeitung Die Welt, am 16.02. berichtet, dass allein in der Hauptstadt im ersten Halbjahr 2020 die Psychiatrieeinweisungen junger Menschen fast verdoppelt wurde. Äh, man spricht von... Bundesweit von Aggressionen, vermehrten Aggressionen, Schlafstörungen, Schulängsten, Essstörungen, Depressionen und Drogenmissbrauch. Und 30 Prozent der Erwachsenen haben mehr Stress, mehr Wut und mehr Einsamkeit. Und wenn Leute denn dann zum Psychologen gehen, was ja viele auch nicht tun in dieser Zeit, dann wäre die Antwort oder die, das Rezept dagegen, hab mehr Gemeinschaft mit anderen Menschen, mehr Kontakte, mehr Aktivität. Nur blöderweise geht das zurzeit auch nicht. Das heißt, die Therapie für die Diagnose, die funktioniert nicht. Was macht man denn da jetzt? Es geht mir nicht gut. Wir Christen sind ja keine besseren Menschen. Uns geht es ja auch manchmal nicht gut. Und wir leben auch nicht in so einer, einer Wohlfühlblase. Und wenn wir da drunter hocken, wie unter einer Glocke, dann passiert uns nichts mehr. Dann werden wir nicht mehr krank, dann haben wir keine Sorgen mehr. Dann geht es uns eigentlich immer gut. So ist das ja nicht. Aber Christen sind besser dran. Wir haben Jesus, wir haben unseren Glauben an Gott. Und äh, ich weiß, es gibt... Ernstzunehmende psychische Erkrankungen, da sollte man einen Arzt aufsuchen. Da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Genauso gibt es ja auch ernstzunehmende körperliche Krankheiten, da suchen wir auch einen Arzt auf. Ich weiß, es gibt gewisse Glaubensrichtungen, da ist das anders. Die sagen, nee, geh mal nicht zum Arzt, wir beten für dich und dann ist alles gut. Aber den möchte ich mal sehen, der mit fetten Zahnschmerzen da sitzt und der andere sagt, ich bete für dich, aber geh nicht zum Zahnarzt, nimm auch keine Medikamente die meisten sagen dann, hier, du hast ja wohl einen, ich nehme jetzt irgendein Medikament und gehe zum Arzt, die Schmerzen sind furchtbar. Es gibt aber tatsächlich Glaubensrichtungen, da sterben Menschen, weil sie der Überzeugung sind, wir sollten lieber nicht zum Arzt gehen. Ich möchte also jetzt den Arzt oder auch den Psychologen gar nicht ausspielen gegen ein anderes Konzept, gegen ein anderes Rezept, was wir als Christen haben und viel zu wenig nutzen, finde ich zumindest. Und das ist das Gebet. Das klingt jetzt auch wie so eine billige Standard-christliche Antwort. Ja, bete du mal, dann geht es dir bald wieder besser. So kann man ja auch so flockig abtun. Aber die Tatsache, allein die Tatsache, dass wir beten können, das ist ja schon gewaltig. Wenn wir beten, dann betreten wir die unsichtbare Welt Gottes. Das hat Jesus das Leben gekostet, damit das mal so ohne weiteres ging. Wir haben uns da so locker dran gewöhnt, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, in der U-Bahn oder wo auch immer, dass wir mal eben zu Jesus beten können und ihm unsere Probleme sagen und so. Das ist alles so mal eben schnell. Also früher, zur Zeit des Alten Testamentes bei den Israeliten, da war das überhaupt nicht mal eben so schnell. Da ging das eigentlich gar nicht. Und wenn dann über ganz viele Zwischenstufen mit Opfer bringen und zum Priester und Habt ihr euch das mal durchgelesen im Buch Leviticus, was da alles für Regeln drinstehen und die ganzen Opfergeschichten. Das ist äh, so richtig kompliziert und richtig anstrengend und wir können einfach so mit Gott reden. Ich weiß nicht, ob uns das nicht vielleicht mal wieder neu bewusst werden könnte, was für ein unglaubliches Vorrecht das eigentlich ist, dass wir das können. Wie gesagt, das hat Gott selber das Leben gekostet und wenn Gott etwas das Leben kostet, dann ist es unglaublich wertvoll, für uns eigentlich unbezahlbar. Das ist schon mal äh, wirklich toll. Wenn ich bete, betrete ich Gottes unsichtbare Welt und Gebet hat Kraft. Und deswegen beten wir auch nach wie vor für kranke Menschen, für schwache Menschen. Wir wissen nicht alle unsere Gebete werden so erhört, wie wir uns das wünschen oder werden sofort erhört. Aber trotzdem beten wir für andere Menschen. Und wo ich das gerade so sage, werde ich daran erinnern, dass es auch bei uns Menschen gibt, die gerade krank sind. Ich habe gerade von einer Person Gehört, die meisten von euch kennen sie, die Doris Vossmaubäumer. Sie ist die Gründerin der Pfadfinderarbeit hier in der Gemeinde und ist immer noch Mitarbeiterin dort. Sie ist am Donnerstag operiert worden wegen Brustkrebs. Eigentlich ging es ihr ganz gut, aber mittlerweile geht es ihr gerade nicht mehr so gut. Sie hat Fieber bekommen und es geht ihr sehr schlecht und sie bittet auch um Gebet. Vielleicht könnt ihr auch daran denken, wenn ihr so persönlich in der Woche mal solche Gedanken habt. Und ich denke, ich bete jetzt mal kurz für sie. Herr Jesus Christus, ich habe gerade so gepredigt, dass es ein, ein großartiges Vorrecht ist, dass wir zu dir kommen können, können und beten können. Und das wollen wir jetzt einfach mal nutzen. Und wir möchten ja unsere Schwester Doris Voss mal, mal hinlegen. Du siehst, dass, sie, dass es ihr nicht gut geht und auch zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie ist es so schwierig mit Besuchen, eigentlich gar nicht möglich. Aber du kannst sie besuchen, du kommst in jedes Krankenhaus rein. Du brauchst auch keinen Mundschutz, du bist ganz nah bei ihr und ich möchte dich jetzt bitten, dass du sie umgibst mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Nähe, dass du sie heilst, dass du die Schmerzen wegnimmst, dass du das Fieber wieder senkst, dass die Ursache gefunden werden kann und beiseite geschoben werden kann, sodass sie bald wieder nach Hause kann und dass es ihr wieder deutlich besser geht. Wir segnen sie in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute mit euch über das Gebet sprechen, über ein ganz besonderes Gebet wir nennen es auch das Gebet unseres Herrn, das Vater unser. Ich bete aber nicht über das ganze Vater unser, ich bete nur über einen kleinen Ausschnitt. Und die meiste Zeit werde ich nur über zwei Worte reden, nämlich über unser Vater. Über diese zwei Worte wird es den meisten Teil der Predigt gehen. Ein schwedischer Bischof fragte einmal einen Gewerkschaftssekretär, was halten Sie eigentlich von der Kirche? Wissen Sie, die Kirche erscheint mir wie eine schlechte Wäscherei. Sie stärkt die Leute, ehe sie sie gereinigt hat. Und das Ergebnis ist sichtbar. Ich weiß nicht, wer das heute noch macht, Wäsche stärken. Ich bin nicht der große Wäscher, aber so viel weiß ich, bevor man Wäsche stärkt, muss sie gereinigt werden. Danach kann man sie auch stärken, aber nicht andersrum. Die Reihenfolge ist ganz entscheidend. Und beim Gebet, da gibt es auch eine Reihenfolge, da gibt es einen ersten Schritt. Ich kann nicht einfach so in Gottes unsichtbare Welt treten und sagen, unser Vater. Denn ich habe ein Problem. Ich bin ein sündiges Wesen. Das heißt nicht nur, dass ich viele Sünden begangen habe, sondern mein ganzes Wesen, mein ganzes Denken, mein Trachten ist sündig und muss erlöst werden. Deswegen ist ja Jesus gekommen auf diese Welt und wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wie bei der Wäscherei können wir das nicht andersrum machen. Wir können nicht erwarten, ich komme zu Jesus und bete für dies und das und er hilft mir dann einfach so. Wenn er das tut, dann können wir dankbar sein, aber die Reihenfolge ist eigentlich andersrum. Erstmal muss ich gereinigt werden von meiner Sünde, denn dann passiert was. Und das lesen wir in Römer 8, was dann geschieht. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Jetzt erst bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich überhaupt beten kann, unser Vater. Denn jetzt ist Gott auch mein Vater geworden. Der erste Schritt muss vor dem zweiten gemacht werden. Sonst wären wir in Anführungszeichen eine ganz schlechte Wäscherei. Nur genau bei diesem Punkt haben ganz viele Menschen ein Problem. Unser Vater. Die hatten vielleicht nie einen Vater. Oder sie hatten nie viel von ihrem Vater. Oder sie hatten zu viel von ihrem Vater, weil er sie ständig geschlagen hat oder auch missbraucht hat. Und diese Worte, unser Vater im Himmel, die gehen ihnen eigentlich nicht von den Lippen, weil sie so viele negative Assoziationen haben. Sie kommen damit nicht klar. Und jetzt sagen manche Seelsorger und auch die meisten Psychologen, ja, da müssen wir jetzt ein, ein neues, positives Ergebnis schaffen. Die, diese Menschen, die also keinen guten Vater hatten, die müssen jetzt einen anderen Menschen kennenlernen, sozusagen als Vaterersatz, könnte ja auch der Therapeut selber sein, sodass sie lernen, wie es sich anfühlt, wenn man eine gute Beziehung zu einem Menschen hat. Reparenting nennt sich das dann. Sozusagen als Vaterersatz und erst dann, wenn ich also eine positive Erfahrung mit einem anderen Menschen gemacht habe, dann kann ich auch diese positive Erfahrung auf Gott übertragen. Dann kann ich auch erst eine gute Vater-Kind-Beziehung zu meinem himmlischen Vater haben, sonst ist das eigentlich nicht möglich. Ist das so? Die Frage stelle ich heute mal. Ist das wirklich so? Gott ist ganz anders, als wir uns das mit unseren menschlichen Gedanken und Lebenserfahrungen vorstellen. Deswegen heißt es ja auch direkt ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang der Bibel in den Zehn Geboten, du sollst dir kein festes Bild von Gott machen. Begrenze Gott nicht, denn du wirst Gott niemals vollumfänglich beschreiben und verstehen und begreifen können. Nun, Gott ist ja nicht nur mein Vater. Es gibt ja auch andere Bezeichnungen, wie Gott ist. Gott ist zum Beispiel mein König. Wie viele Könige kennst du persönlich? Wie viele gute Beziehungen hast du zu einem König? Wenn wir in die Geschichte gucken, die meisten Könige hatten, oder viele Könige, sagen wir es mal so, hatten nicht den besten Charakter. Und eine ganze Reihe waren ganz schreckliche Tyrannen. Wie soll man zu einem König eine gute Beziehung aufbauen? Und doch heißt es, dass Jesus unser König ist. Oder Hirte, eine weitere Bezeichnung, das kennen wir doch gut, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja, wie viele Hirten kennst du denn? Zu wie vielen Hirten hast du schon mal eine persönliche Beziehung aufgebaut? Und wenn, waren das denn also so, so gute Hirten, wie Jesus eigentlich das so sein sollte oder wie Gott für uns der gute Hirte ist? Oder waren das vielleicht eher so Hilfsarbeiter, die eigentlich keine Ahnung hatten von Schafen und die die meiste Zeit besoffen unterm Baum saßen? Ein tolles Vorbild. Wie soll man hier irgendwie eine vorstellende Beziehung haben zu dem guten Hirten im Himmel? Oder Gott ist ein Richter. Also beim Richter, da habe ich auch nicht die wärmsten Gefühle. Obwohl man ja sagt, du musst ja nichts fürchten, wenn du nichts verbrochen hast, dann passiert ja auch nichts. Im Dritten Reich war auch das anders. Aber trotzdem verbindet man doch einen Richter schon auch mit Verurteilung und Gefängnis. Und es ist nicht ganz so angenehm. Wir sind froh, wenn wir mit dem Richter nicht viel zu tun haben. Außer vielleicht, wir kennen jemanden in unserem persönlichen Bekanntenkreis. Aber ansonsten sind wir froh, mit dem Richter nichts zu tun haben. Gott ist ein Richter. Oder noch schlimmer, Gott ist unser Meister, unser Herr. Ja, was ist denn das Gegenstück zum Meister oder zum Herrn? Das ist der Knecht oder der Sklave. Und Sklave, das war schon damals ein negativ besetzter Begriff. Jetzt stell dir mal vor, da war irgendein Knecht, ein Sklave, der wurde richtig schlecht behandelt. Der ist da schon reingeboren worden, dem ging es nicht gut. Und jetzt hört er das Evangelium von Jesus Christus, dass Jesus sein Herr sein soll. Ja, wie soll der damals jemals klarkommen? Der hat überhaupt kein, kein menschliches Vorbild. Nun, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Unsere persönlichen Erfahrungen dürfen nicht unser Bild von Gott bestimmen. Ich sage das nochmal. Unsere persönlichen Erfahrungen dürfen nicht unser Bild von Gott bestimmen. Nicht die negativen Erfahrungen, die du mit deinem irdischen Vater gemacht hast oder deiner Mutter oder wem auch immer. Aber auch nicht die positiven Erfahrungen. Auch die kannst du nicht als Blaupause nehmen für deine Beziehung mit Gott. Denn wenn du das tust, begrenzt du Gott. Du begrenzt Gott erst dann so wie dein irdischer Vater, aber Gott ist anders, Gott ist viel größer. Du wirst Gott so nicht kennenlernen. Und gerade wenn es um dieses Reparenting geht, wenn Seelsorger, wenn Psychologen versuchen jetzt irgendwie ein, ein, ein neues positives Beispiel zu schaffen, alles was getan wird, ist, dass das eine falsche Gottesbild durch ein neues falsches Gottesbild ersetzt wird. Unsere Lebenserfahrungen, das, was wir kennengelernt haben, darf nicht bestimmen, wie unser Bild von Gott ist. So lernen wir Gott nicht kennen. Wir lernen Gott nur durch zwei Dinge kennen. Das eine ist sein Wort, die Bibel. Und das andere ist der Heilige Geist, der uns sein Wort aufschließt, der uns sein Wort erklärt. Wir haben gerade gehört, der Geist Gottes ist es, der unserem Geist oder mit unserem Geist Zeugnis ablegt, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht unsere Lebenserfahrungen, dass wir so, so eine gute Kindheit hatten. Und deswegen können wir jetzt auch Gottes Kinder sein. Der Heilige Geist tut das. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er schließt uns das Wort Gottes auf. Und so lernen wir Gott kennen. Und wenn du denkst, ich hatte eine negative Beziehung zu meinem Vater, deswegen kann ich auch keine positive Beziehung zu Gott haben, der mein Vater sein möchte, dann ist das eine Lüge Satans und du glaubst sie. Und das ist immer schlecht, wenn wir Satans Lügen glauben. Das Problem ist, wenn wir Gott immer nur mit der Brille unserer eigenen Lebenserfahrungen anschauen, werden wir ihn eigentlich nie ja, sagen wir, mal, verstehen werden wir ihn tatsächlich nie. Aber wir werden immer unsere Probleme haben. Viele Menschen haben ein Problem mit dem Gott des Alten Testamentes. Ein, ein Gott, der rachsüchtig ist, ja, das kriegen wir ja mit unserem positiven Image eines guten Vaters auf dieser Erde gar nicht hin. Oder Gott als verzehrendes Feuer. Äh. Da haben wir so unsere, unsere menschlichen Erfahrungen, die reichen da nicht mehr aus. Wir können so Gott nicht kennenlernen. Unser Vater, welche Glaubenssätze trägst du in dir? Jeder Mensch hat Glaubenssätze, ob er sie nun ausformuliert hat oder anderen erklären kann oder nicht. Aber jeder Mensch trägt in sich solche Glaubenssätze. Die können dann sein zum Beispiel, weil mein Vater mich schlecht behandelt hat und immer geschlagen hat, kann ich keine gute Beziehung zu Gott haben. Oder Gott interessiert sich nicht für mich. Oder Gott ist weit weg. Gott ist nur ein philosophischer Gedanke. Ich kann ihm nicht näher kommen. Viel von unseren schlechten Gefühlen oder auch von manchen psychischen Krankheiten oder Erkrankungen hat hier ihren Ursprung, weil wir den Lügen Satans glauben. Und das zieht uns runter, das macht uns fertig, das macht uns krank. In Jesaja 49, da steht was ganz anderes, wie Gott ist. Gott sagt, oder hier heißt es, Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Das sagt Gott zu Israel. Das ist ein ganz spezielles Wort. Klar, man kann das nicht einfach so übertragen, aber es zeigt doch den Charakter und die Art, wie Gott ist eben anders als ein schlechter, irdischer Vater. Wir müssen in sein Wort reingucken, um zu begreifen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht unsere Eltern beschuldigen oder die Umstände beschuldigen, dass wir keine gute Beziehung zu Gott haben können. Ich selbst bin verantwortlich für mein Leben und auch für meine Beziehung zu Gott. Nicht meine Eltern, egal wie viel Negatives du erlebt hast, deine Eltern sind nicht verantwortlich für deine Beziehung zu Gott, sondern du. Es ist deine Entscheidung, auch nicht die Umstände. Und das müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen. Denn wenn wir sagen, ja, weil das und das in meinem Leben passiert ist, kann ich das nicht, dann sind das Ausreden und ich habe den Kern des Problems nicht verstanden. Die biblischen Wahrheiten, müssen anfangen, lauter zu werden und lebendiger zu werden als unsere eigenen negativen Lebenserfahrungen oder auch die positiven. Das, was die Bibel sagt und was uns sein Geist dadurch deutlich macht, das ist das, was unser Bild von Gott prägen muss. Es ist sozusagen Gottes Tagesgeschäft, die Gedanken von Menschen zu verändern durch seinen Heiligen Geist. Gott kann das. Und ich kenne persönlich, Menschen, ich hatte mich gerade neulich mit meinem Vater unterhalten und er sagte, ich hatte mich auch über diese Predigt unterhalten und er sagte mir gerade direkt zwei Menschen, die ich auch kenne, die eine ganz negative Kindheit hatten, also negativ, das ist noch ein Euphemist, das ist noch beschönigend, also die, waren, die wurden geschlagen, wurden schlecht behandelt und der Vater hat keinen Zweifel daran gelassen, was er von seinen Söhnen gehalten hat und die waren beide wichtige Säulen in einer Gemeinde. Es war möglich. Es ist möglich, egal wie deine Vergangenheit war. Und auch dann, wenn du eine positive Vergangenheit hast, Gott ist größer, Gott ist mehr. Und lass dein Bild von Gott, wie Gott ist, doch von seinem Wort bestimmen. Und dann kannst du auch von ganzem Herzen beten, unser Vater, mein Vater im Himmel. Und ihr merkt schon, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir so, so ein Gebet sprechen und dann sind wir gesund, so ein Gebet für Heilung, Hände auflegen, zack, alles ist gut. Sondern die Art, wie ich gerade über Gebet spreche und wie uns auch Jesus in seinem Wort dieses Gebet näher bringt. Er sagt ja nicht, dass wir das jetzt oder er meinte nicht, dass wir das runterrappeln sollen, sondern es ist ja eine eine Vorlage, wie wir beten können. Das hat ja viel mehr damit zu tun wie ich zu Gott komme, was für eine Einstellung ich zu Gott habe, was für eine Beziehung ich mit Gott habe. All das spielt ja allein schon in diesem Wort unser Vater rein. Damit hat es was zu tun. Und da liegen auch die, die Gründe für, für manche Krankheiten, für manche Schwierigkeiten in unserem Leben. Und da müssen wir ansetzen. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Worauf gründet sich deine Beziehung zu Gott? Auf deine Erfahrungen? Oder lässt du dich von seinem Geist Leiten und liest mal sein Wort. Wenn es dir nicht gut geht, rate ich dir einfach mal, fang mal an, in der Bibel zu lesen. Bitte Gott, bitte seinen Heiligen Geist, dass er dir sein Wort aufschließt und lese betend die Bibel und rede mit Gott. Du wirst erleben, dass sich vielleicht nicht sofort, nicht so mit wie so ein Schalter, aber es wird ein Prozess in Gang gesetzt, wo du gesund wirst, wo du diese heilende gute Gemeinschaft mit Gott kennenlernst, die sich auswirkt auf dein ganzes Leben, auch körperlich. Ich möchte die letzten Minuten noch ein zweites sagen. Ich habe ja gesagt, ich will über, nur über diese zwei Wörter reden. Unser Vater, ein Gedanken vom Vater unser möchte ich noch mit reinbringen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jesus spricht hier von einer zweifachen Schuld. Das eine ist die Schuld die ich selber begangen habe. Davon habe ich eingangs gesprochen. Wir müssen erlöst werden. Das ist der allererste Schritt, damit wir überhaupt zu Gott kommen können. Es ist aber auch etwas, was wir immer wieder neu in Anspruch nehmen müssen. Denn keiner von uns ist perfekt. Wir sündigen alle und wir brauchen diese Vergebung. Immer wieder neu. Aber es gibt auch diese Schuld, die ein anderer mir angetan hat. Und die liegt nicht nur auf dem, der schuld ist, sondern diese Schuld liegt sogar auch auf mir. Das mag jetzt für den einen oder anderen ungerecht klingen, aber es ist so. Denn wenn dich jemand zum Beispiel beschimpft und fertig macht, bleiben wir mal bei dem Beispiel: schlechtes Elternhaus. Dein Vater, deine Mutter hat dich so kaputt gemacht, so fertig gemacht. Es hat ja Auswirkungen auf dein Leben. Diese Schuld lastet auf dir. Das ist eine Bürde. Das ist ein Rucksack, den du mit dir rumträgst. Es macht dich wütend. Es macht dich bitter. Es macht dich klein. Du bist in einer Opferrolle, aus der du nicht rauskommst. Aber es gibt einen Weg, sagt Jesus, wie wir aus dieser Opferrolle rauskommen können, indem wir selber anderen Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Die haben den Fehler gemacht, aber wir sollen ihn vergeben, weil es uns hilft. Und das ist ein Teil der Vergebung. Wenn ich nicht bereit bin, anderen Menschen zu vergeben, kann Gott mir auch nicht vergeben. Und dann fehlt mir diese Gemeinschaft mit Gott, diese Gemeinschaft im Gebet, dann ist Gott nicht mehr oder erlebe ich Gott nicht als meinen Vater. Kannst du vergeben? Zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg besuchten einige Deutsche eine Gruppe Christen in Polen. Sie machten klar, dass es ihnen um den Aufbau neuer Beziehungen zwischen den beiden Völkern ging. Ob die polnische Seite damit einverstanden wäre? Nach einigen Minuten Schweigen meldete sich ein Pole zu Wort. Was sie erbitten, ist unmöglich. So etwas können wir nicht vergeben. Ehe die Gruppe sich verabschiedete, beteten sie noch gemeinsam das Vaterunser. Als sie jedoch zu der Bitte Jesu und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern kamen, hörte jeder auf zu beten. Nach einer Weile meldete sich der Pole wieder auf ihre Frage muss ich ihnen doch mit Ja antworten. Wie soll ich das Vater Vaterunser jemals beten können? Menschlich gesehen kann ich es nicht, aber Gott wird mir dabei helfen. Ich glaube, die Ursache für viele Krankheiten, seelisch, körperlich, für die, der, der Grund, warum es uns oft nicht gut geht, das ist nicht Corona, auch, ja natürlich, ich will das nicht kleinreden. Das sind auch nicht unbedingt irgendwelche Umstände, sondern der Grund ist, zumindest bei uns Christen, unsere Beziehung zu Gott, unserem Vater. Manche Missverständnisse, manche falsche Bilder, die wir von Gott haben, manche irdischen persönlichen Lebenserfahrungen, die wir einfach so auf Gott übertragen und dann nicht klarkommen und ich glaube, wenn wir uns dieses Vater unser mal genau angucken, wenn wir das mal durchbuchstabieren, mal durchkauen, dann werden wir feststellen, wie viel heilende Wirkung da eigentlich drin steckt. Nicht, wenn wir es runterrappeln, wie ein auswendig gesagtes Gedicht, sondern wenn wir das von Herzen beten, auch mal stehen bleiben bei dem einen oder anderen Gedanken, so wie ich heute bei unser Vater stehen geblieben bin, größtenteils zumindest. Wir wollen diese heilende Gemeinschaft mit Gott erleben. Wenn ich diese Bereitschaft habe, anderen Menschen auch zu vergeben, weil ich selber weiß, wie viel Jesus ja mir auch vergeben hat, dann geschieht Gottes Wille. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott, nicht nur im Himmel. Oder wie im Himmel dann später, so auch jetzt schon auf der Erde, wie wir das ja dann beten. Das ist sein Wille, das soll geschehen. Der Kirchenvater Augustinus, hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und genau das erleben wir, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wir kommen zur Ruhe. Unser Bild von Gott wird geprägt durch das, was in seinem Wort steht, durch den Heiligen Geist. Wir lernen ganz grundsätzliche Dinge, weil wir erfahren Vergebung von Jesus und verstehen deswegen, dass wir auch anderen vergeben müssen. Und wir können es auch mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist. All das steckt im Gebet. Und deswegen ist das Gebet eine Kraftquelle, die uns von mancherlei Krankheiten heilt. Wie gesagt, nicht dieses Automatengebet, ich bete für dich und alles ist gut, sondern dieses Gebet, das beinhaltet meine Beziehung zu Gott, mein Bild von Gott, mein Leben mit Gott, und wenn das in Ordnung kommt, dann werden wir von mancherlei, nicht von allen, aber von mancherlei Krankheiten geheilt werden und manche Krankheiten gar nicht erst bekommen. Das ist auch ein guter Schutz. Besser als eine Impfung. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Vater bist. Oder dass du uns den Vater gezeigt hast, um es korrekt zu sagen. Danke, dass du den Weg zu diesem Vater frei gemacht hast. Danke, dass wir durch das, was du getan hast am Kreuz auf Golgatha, dass wir dadurch Vergebung bekommen können, dass wir zu dir sagen können, unser Vater. Jesus, da, wo wir jetzt Probleme haben, wo wir merken, das geht uns ein bisschen an die Nieren, wir können anderen Menschen nicht vergeben, da möchte ich dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Kraft schenkst und auch die Erkenntnis schenkst, wie notwendig das ist dass wir vergeben können, dass wir loslassen können mit deiner Hilfe. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir lernen, was es bedeutet, Gemeinschaft mit dir zu haben. Gott, ich bitte dich, dass wir unser Bild nicht bestimmen lassen von dem, was wir erlebt haben. Weder von den positiven Dingen noch von den negativen Dingen, sondern dass wir unser Bild von dir bestimmen lassen durch das, was in deinem Wort steht. Dass wir deinem Heiligen Geist erlauben, zu uns zu sprechen, zu uns zu reden und uns den Vater groß zu machen, dein Wort aufzuschließen. Vielleicht gibt es Menschen unter euch, die auch Gebet brauchen, die vielleicht auch das Gebet eines anderen brauchen. Das ist manchmal eine Hilfe. Wir werden gleich noch zwei Lieder singen und wir werden in dieser Zeit Möglichkeiten haben für Gebet. Nicht hier vorne, sondern einfach nach hinten gehen, da ist es etwas ruhiger und wenn die Musik zu laut ist, könnt ihr auch in den, in den Vorraum gehen, da werden Menschen stehen, die mit euch beten. Wir wollen einfach diese Zeit jetzt in der Gegenwart Gottes nutzen. Ich weiß, es ist nicht so schön, als wenn wir selber mitsingen könnten, aber wir können doch von Herzen dabei sein. Mit Summen, mit Denken, innerlich mitsingen, mit Beten. Lass mal den Heiligen Geist an dir arbeiten.